0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge quatsche ich mit René über coole Projekte, über ja so ein bisschen Anlageinvestitionen. Und nach diesem Gespräch, nach diesem Podcast, haben wir mal die Seiten gewechselt und er hat mich für seinen Podcast interviewt. Sein Podcast heißt NFT.kauf. Also hört gerne nach der Folge auch bei ihm rein, dann beantworte ich Fragen. Jo, hi René, hör mal, danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, ähm, stell dir mal kurz vor, sag uns, wie bist du zum Thema NFT gekommen?
1: Ja klar, auch erstmal nochmal Dankeschön an dich Viktor für die Einladung zum Podcast und ähm, auch nochmal ein Hi und herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Also, ich selbst bin 24 Jahre alt, ähm, komme eigentlich eher aus der Investmentszene, also was Aktien angeht, ETFs, Ja, schaue natürlich immer nach lukrativen Investments und wie wahrscheinlich auch schon der Großteil deiner ähm, Teilnehmer im Podcast, äh, bin ich über Gary Vee in das Thema NFTs eingedrungen. Hatte auch Glück, äh, bei seinem damaligen Drop mit dabei zu sein. Obwohl ich, wie gesagt, davor noch gar keine Recherche gemacht habe. Ich sag mal so, Gary hat es einfach als sehr cleverer Stratege wirklich brutal ähm, gut gemacht, indem er gesagt hat, ja. hey, das ist ein NFT, um auf eine Conference gehen zu können. Und dann hat halt jeder gesagt, okay, da ist wenigstens ein Mehrwert dahinter. Da ist es mir wert, mal 1.500 Euro zu zahlen, weil da kann ich halt drei Jahre... Jetzt in Folge auf eine Conference gehen. Aber sozusagen, was man jetzt hat, mittlerweile mitbekommen hat, ist es halt nicht nur so ein Ticket zu einer Conference, sondern mhm. so ein NFT kann halt so viel mehr sein. Und ähm, genau, mhm. eigentlich durch Gary Vee bin ich dann in das Ganze. Da, da hast du ihm erstmal blind
0: vertraut, sag ich mal.
1: Genau, ich habe noch ein bisschen <lacht> vertraut, aber ich sag mal so, das Vertrauen hat er sich auch einfach erarbeitet. Also mhm. jeder, der jetzt auch zuhört, ja. ich kann euch wirklich die ganzen Podcast-Folgen, Instagram-Content von Gary Vee empfehlen, mhm. genauso wie du wahrscheinlich auch, Viktor. Man ja? okay, sieht im Hintergrund wundervoll. deine ganzen Bücher. Hast du eigentlich schon das Buch reingelesen?
0: Ja, ich habe die Hälfte, die Hälfte habe ich schon von, von seinem neuen Buch durch. Äh, ja, ich kannte aber auch schon die, die anderen Bücher und äh, ja, also seine Message ist für mich, ja, also viele sehen da vielleicht immer so diesen, diesen Hustle, Hustle, Hustle oder sowas, ne, und was ich da sehe, ist, äh, seine Message ist immer, mach das, was du liebst, ne?
1: Genau, ja.
0: Ver verzichte lieber irgendwo auf Geld oder sowas und mach das, was du liebst. Und äh, das ist genau auch meine Message, die ich versuche, so im Leben äh, irgendwie äh, zu, zu leben und. Deswegen äh, schaue ich auch gerne seinen Content. Und ich, ich habe auch mitbekommen, als er dann die, sein Projekt angepriesen hat, aber ich hatte da so keine Ahnung von, dass ich das einfach vollkommen an mir habe vorbeilaufen lassen und äh, nicht dabei bin bei den v Friends, also zumindest nicht bei der Series One, ne? Und ähm, ja, aber du hast zugeschlagen, äh, einen hast du dir geholt, oder was? Oder genau, ähm,
1: genau. Das war also ich persönlich habe mir einen geholt, damals ähm, einfach nur den Core sozusagen mm -hmm. ähm, den weißen, so ein Malteser. Ähm, also mir ging es einfach nur noch darum, ich möchte zum Floor-Price kaufen. Ja, ich habe auch extra die ganze Zeit jede Stunde reingeschaut, okay, ist noch was da <lacht> oder nicht. Ich möchte dann halt unbedingt auf die Conference, um halt auch äh, ja, Menschen ähm, ja, zu begegnen, die sich halt auch für Entrepreneurship, NFTs etc. Mm -hmm. begeistern. Und äh, ja, aus Investmentsicht möchte man natürlich immer so ja, den günstigsten Einstiegspreis haben. Ja. Und da war ich recht glücklich, für 0,5 Ether eingestiegen zu sein. Ähm, ich sag mal so, ähm, jetzt im Nachhinein denkt man sich so, Mann, wieso hat man sich noch, noch mehr gekauft? Aber das Witzige mhm. ist ja eigentlich, durch diesen NFT-Drop oder eigentlich auch durch Gary V hat man sich zum ersten Mal jetzt auch mit dem Thema Blockchain, Ethereum, mhm. Bitcoin oder so ja. beschäftigt oder Allgemeinheit halt NFTs. Ja. Ähm, genauso du auch mit den Book Games und ähm, ja. deswegen finde ich es überragend, was Gary gemacht hat. Deswegen, jeder hört einfach mal ein bisschen in die Podcasts rein. Man kann so viel lernen und ähm, ja, echt eine coole Sache.
0: Ja, und ähm, also du bist dann nämlich auch bei der Vicon dabei, dann nächstes Jahr?
1: Genau, genau. Gestern hat er ja die äh, Speaker announced, also schon die ersten ja. 25%. Prozent ähm, mhm. War ein bisschen überrascht, muss ich sagen, von ein paar ja. Speakern. Also auf jeden Fall mega cool, dass Leute wie Beeple da sind oder mich hat es auch überrascht, dass Leute wie Deepak äh, Chopra dabei sind. ist auch ein sehr bekannter Autor oder auch der Vice President von... Ähm, was war es nochmal? Adobe, äh, Adobe genau. Mila Kunis, ähm, ja. Creator von den Coolcats. Also sehr ja. viele interessante Leute. Manche kennt man noch nicht, also ich kenne sie noch nicht. Aber bin mal gespannt, was die restlichen 75% sein werden. Auf wen, ja. auf wen freust du dich am meisten? Bis jetzt ähm, muss ich sagen, people wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ja, cooler Typ. Ich weiß nicht, ob du die Dokumentation gesehen hast bei YouTube. Ähm. Ja, Richtig, richtig cooler Typ. Obwohl, ich habe gesehen, Logan Paul ist auch dabei, finde ich auch super interessant. Ach
1: genau, genau, den habe ich <lacht> ja, auch vergessen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, YouTube-Superstar, also was er auch in Sachen Marketing macht, ist wahrscheinlich, ist komplett überragend. Von ihm gibt es ja auch ein Video. Und auch Investments,
0: ne? Also auch Investments. Investment. Also, genau, genau. Wollte ich gerade sagen? Alter, als was Alternative, also ich glaube ich glaub nicht, dass er in Aktien investiert, er investiert eher in Pokémon-Karten, aber, äh, aber zu welchen Summen, ja?
1: Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, ähm, also Pokémon-Cards brutal, aber es gibt auch ein Video, habe ich letztes Mal gesehen auf Instagram, wo er selbst in ein Interview gesagt hat, dass Gary V ihn Anfang mhm. 2021 angerufen hat und gesagt ja. hat, hey, Logan, investier in diese Crypto-Punks. Und er hat halt ja. selbst gesagt, Mann, Gary wie wieder dieser durchgeknallte Typ, was will er? Aber so mhm. im Nachhinein hat er also gesagt, er hatte einfach recht, So er hätte einfach mehr kaufen sollen. Und ähm, von dem her, ich finde es cool, dass es jetzt nicht nur irgend so ein Showman ist, sondern er hat auch wirklich was im mhm. Köpfchen, was investieren angeht. Und ja, ich meine, umsonst ist er da, glaube ich, jetzt auch nicht auf der Conference eingeladen.
0: Nee, nee, nee. Allein schon der, der Entertainment-Faktor stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, ja. das stimmt. Ähm. Ja, und wie, wie bist du dann sonst weiter in der NFT-Welt unterwegs gewesen, nachdem du ein v frank gekauft hast? Ich meine, dann hast du dich ja äh, zwangsläufig mit dem Thema scheinbar auseinandergesetzt. Ja? Ähm, du hast ja auch einen Instagram-Channel zu dem Thema aufgemacht, nft.kauf. Ja, erzähl mal, wie, wie ging es da weiter und warum, warum Instagram Channel? Warum äh, ja diese Message auch nach draußen tragen äh, und nicht nur alles für dich selber behalten?
1: <lacht> ja, also ähm, mein Journey ist ähm, so ganz klassisch aktionärsig gewesen. Also es mhm. ist immer so bei mir, wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich es jetzt sozusagen und halte Also ich möchte es mir eigentlich gar nicht mehr anschauen, hey, was passiert mit dem Kur Kurs, sondern es ist für mich eine langfristige Sache. Und sowas eigentlich auch mit den NFTs, also beziehungsweise mit dem NFT, dass ich gesagt habe, hey komm, ich kaufe mir den jetzt einfach, ich halte ihn, weil ich möchte auf die Conference gehen, mir ist egal, wie der Ethereum-Kurs ist, mir ist egal, für was gerade gezahlt wird und deswegen, ja, habe ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, ich war auch nicht mal auf Discord, ähm, bis ich dann auf einmal im Malle-Urlaub äh, Ende August so gemerkt habe, hm, irgendwas geht doch da gerade ab, irgendwas mit Büchern, mit NFTs, sehe ich gerade in den Kommentaren und äh, deswegen habe ich das auch komplett mit dem Book-NFTs verpasst, ähm, weil ich habe, sozusagen seit dem Kauf im Mai nie wieder was in Richtung NFTs gemacht, nur noch beiläufig so mitbekommen, okay, Bored Apes gibt's, ähm, CryptoPunks nee. gehen für eine halbe Million schon weg und dann habe ich irgendwie so gemerkt, oh, verdammt, ich muss mich da nochmal schlau machen und jetzt ist auch bald, also in Anführungszeichen, die V-Con, ich kenne niemanden aus dem deutschen Raum, ich muss mal schauen, wo ich da irgendwo, ja, wie soll ich sagen, im Anschluss bin ja, ja. und dann bin ich ähm, über Instagram äh, auf dem Benno aufmerksam äh, geworden, ja. der mich dann auf die ähm, deutsche We friends Discord-Gruppe verwiesen hat, mhm. also da sind wir beide ja drin, können ja. wir auch jedem empfehlen, wenn man neue Infos okay. haben möchte über NFTs, genau, und dann habe ich so gemerkt, verdammt, da ist ja noch so viel mehr drin und ähm, ja, dann habe ich mich immer mehr in das Thema dann seit Anfang September reingefuchst, bin dann auch mhm. in Creature Worlds, World of Women und weitere mhm. Projekte rein, genauso wie auch Tom Bilyeu ähm, etc., und ähm, genau und dann habe ich mir halt selbst so viel Wissen angeeignet, dass ich gesagt habe, hey verdammt die NFTs die machen ja verdammt Sinn und ähm, dann bin ich halt auch zu meinen Kumpels habe gesagt, ey Jungs bitte investiert so wir haben damals schon verpasst, in WeFriends zu investieren, weil ich habe auch schon zum anderen, äh, anderen Kumpel gesagt so, hey komm, hast Bock auf die Vicon zu kommen und jeder so, weiß nicht, ist schon viel Geld, was auch immer, aber jetzt weiß man sich ein Arsch, aber ja. da habe ich so gesagt, hey, da steckt noch so viel mehr dahinter und es waren dann so viele Freunde, wo ich gesagt habe, hey komm, bevor ich jetzt irgendwie so eine riesen WhatsApp-Gruppe mache, äh, mhm. dann möchte ich einfach wieder alles ähm, kostenlos zur Verfügung stellen, weil Hintergrund ist auch, mit einem anderen Kumpel haben wir einen größeren Aktien-Channel und einen größeren ähm, Podcast, der auch in Spotify-Charts ist, also aktien.kauf mit 27.000 Followern dass ich gesagt habe, hey komm, ich möchte genau sowas nochmal in der Art starten und sozusagen die Message auch noch draußen äh, tragen, genauso wie du. Weil mir geht es jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht um irgendwelche Coachings oder Online-Kurse zu verkaufen, sondern ich lebe das Ganze so leicht wie Gary V, so eine kleine Legacy sozusagen zu hinterlassen, indem man Leute minimal vielleicht beeinflusst, dass sie sagen, hey, ich muss in dem Sektor ein bisschen was tun oder einfach nur ein bisschen Wissen aneignen. Das reicht ja schon so in Sachen Mindset. Und ähm, genau so bin ich dann vorgegangen und seitdem gibt es dann auch seit, glaube ich, zwei, drei Monaten den insta channel und auch den Podcast. Und genau, so kam das Ganze
0: dann zustande. Sehr, sehr cool. Also du bist jetzt noch auch in mehreren Projekten investiert. Ähm, du hast ja gesagt, dass du eigentlich ursprünglich eher so in Aktien investiert warst oder bist. Äh, wie viel Prozent macht jetzt dein, dieser NFT-Part davon aus? Äh, aufgrund V-Friend äh, natürlich ähm, schon einiges mehr. <lacht> <lacht> äh, gut, ja. wenn man jetzt den
1: Floorprice äh, nachschaut, dann weiß man natürlich, okay, was habe ich für ein Aktienvermögen. Deswegen, ich äh, sage mal so, Aktienvermögen ist auf jeden Fall äh, schon noch größer. Aber mal schauen, wie sich der V-Friend dann entwickelt. Ähm, ja, äh, mal gucken. Ja. Aber ich denke, langfristig äh, können sich der V-Friend auf jeden Fall durchsetzen.
0: Ja, okay. Ähm und siehst jetzt NFTs so als ja die neue Anlagemöglichkeit das neue ja man könnte schon fast sagen das neue Bitcoin vielleicht ich weiß nicht ob du da äh, investiert warst oder bist ähm, oder wie siehst du das wie siehst ja. du die Zukunft sollte da jetzt jeder mal ein NFT kaufen oder sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen
1: also ich würde jetzt per se jetzt nicht sagen dass sich jeder einen NFT kaufen muss aber ich denke, jeder sollte sich trotzdem mal mit dem Thema einfach mal beschäftigen, ja. Weil ich denke trotzdem, wir kommen an NFTs nicht vorbei. Wie Scary immer so schön sagt, so die ganzen jüngeren Leute, beziehungsweise Kinder, ähm, zocken Fortnite, gehen zu ihren Kindern, fragen nach der Kreditkarte, um sich digitale Kleidungen zu kaufen. Und sowas ist natürlich immer mehr im Kommen, weil ich meine, diese digitale Kleidung, die besitzt du ja nicht, ja, das ist einfach nur mhm. der Charakter zum Flexen und auch früher schon in der Steinzeit ja, sind die Menschen mit Federn rumgelaufen, hat das irgendeinen mhm. Nutzen gehabt? Nee, das war einfach schon damals der Flex und das ist genauso wie mit, keine Ahnung, äh, mit Uhren ja, du kannst an einer stinknormalen 50-Euro-Uhr auch ablesen, wie viel Uhr es ist, oder du kaufst dir eine, eine gewisse Uhr für 500.000 Euro, ja. es ja. ist ja halt trotzdem ein bisschen Status und alles verschiebt sich immer mehr in die digitale Welt und es hat auch Logan Paul mal so schön im YouTube-Video gesagt, so früh vor 10, 15 Jahren, wenn du dein Idol gesehen hast, bist du hingegangen, und hast dir ein physisches Autogramm geholt mm, und heutzutage yeah, zückst yeah. du deine Handykamera und machst dir yeah. ein digitales Bild also es verschiebt sich ja wirklich alles in die digitale Welt ja das, ja, das, das sind so die Vergleiche wo es dann einfach so geklickt hat ja, ja
0: und ja, ähm, umsonst
1: ja. ja und umsonst ging ja jetzt die ganzen großen Firmen wie Nike Adidas mm. äh, Pepsi Budweiser etc jetzt yeah. auch, oder vor allem Facebook ja Meta ähm, die mm. sprechen ja auch dauernd von NFTs auch und Metaverse umsonst mm. gehen natürlich die ganzen Firmen jetzt auch nicht ähm, ja in das ganze Szenario. Deswegen sage ich trotzdem, Leute, beschäftigt euch auf jeden Fall mit dem Thema. Ähm, ich denke auch, dass Tickets in den nächsten 5 bis 10 Jahren 100 pro NFT sein werden, weil eigentlich jeder Ticketherausgeber, ja, ähm, wäre eigentlich dumm, keine NFTs zu verkaufen, weil einfach mhm. dieses, dieses Phänomen, Phänomen, dass man jedes Mal bei einer Transaktion 10% wie ja, Wiederverkaufsgebühren generiert, ist eigentlich sowas von clever, weil som somit in, umgeht man ja diesen Schwarzmarkt und da erspart mhm. man sich so viel mehr Arbeit und generiert so viel mehr Geld. So, warum eigentlich nicht? Und okay. ähm, auch das Thema jetzt Bitcoin. Ähm, was ich jedem Zuhörer empfehlen kann, ist das Buch Der Bitcoin-Standard. ist ein wirklich richtig gutes Buch. Also ich war vorher auch nie wirklich überzeugt von Bitcoin, weil ich selbst gesagt habe, hm, boah, ich weiß jetzt nicht wirklich, bei einer Aktie habe ich wenigstens einen Anteil an einem physischen Unternehmen. Und Bitcoin, ja, ich habe ja nichts, was ich anfassen kann, so eine Art. Mhm. Und äh, vor allem die Technologie ist total veraltert. Ja, stimmt, aber das ist ja eben der große Vorteil an Bitcoin, dass eben die Technologie, so veraltet ist, weil sozusagen die Staaten sich nicht mehr so krass von Bitcoin angegriffen fühlen von der Technologie, dass sich erstmal vielleicht die Staaten eher auf Ethereum oder andere Blockchains ähm, bzw. Technologien ähm, konzentrieren und ähm, ja, also im Buch stehen richtig gute Vergleiche und Bitcoin ist ja auch nur ähm, ja, auf 21 Millionen Coins, glaube ich, ähm, begrenzt, das heißt, ähm, hier inflationär ist das Ganze nicht möglich, ist auch komplett dezentral gesteuert und ich sehe Bitcoin auf jeden Fall als das moderne Gold, ist natürlich jetzt schwer zu sagen bei den aktuellen ja. Höchstständen in Bitcoin zu investieren, aber ich sage trotzdem so, hey, wie beispielsweise bei dem ETF-Sparplan sollte man vielleicht trotzdem monatlich auch ein bisschen Bitcoin besparen, ja. weil ich denke trotzdem die Technologie, bzw. Bitcoin hat trotzdem sein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, seine Daseins Daseinsberechtigung seine Daseinsberechtigung, genau, ja, also das Buch kann ich jedem empfehlen, ist wirklich überragend geschrieben.
0: Ja, ja, also ja, äh, sehe ich auch alles genauso, so, ähm, ob es jetzt Krypto ist, ob es jetzt, ja, äh, aber auch Aktien sind, man darf, also ist es zwar nicht mehr so cool.
1: Ja, nee, <das lacht> aber, stimmt,
0: ja. Ja, ja. Ne? Ähm, ja ne? aber trotzdem darf man sich nicht äh, ganz vernachlässigen, wenn man irgendwo investieren möchte, aber natürlich auch NFTs. Du hast auch einen Podcast gestartet, habe ich gesehen, äh, habe ja. ich auch mal reingehört. Äh, da, da hast da du fast immer so ein paar News zusammen, sage ich mal, erzähl mal ein bisschen darüber, was. Kann man erwarten, wenn man deinen äh, Podcast äh, abonniert. Also
1: ähm, es geht eigentlich darum, also ich fasse eigentlich in dem Podcast meine ganzen Gedanken zu, zur NFT-Welt ähm, ja, über, beziehungsweise ähm, eigentlich die ganzen Themen, welche mich beschäftigen. Also ich werde jetzt nicht über irgendwelche NFT-Projekte ähm, sprechen, die mich überhaupt nicht jucken, ja, wo es wieder irgendwie coole Katzenbilder gibt, etc., sondern jetzt beispielsweise wie jetzt der Pepsi-Drop, ja, wie man vielleicht ja. auf die Whitelist kommt oder wie meine Strategie ist, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt nicht auf die Whitelist gekommen, schlage ich trotzdem für 0,8 Ether zu oder ja. nicht, wer steckt ja. vielleicht dahinter, ja. weil hinter Pepsi steckt ja anscheinend ja auch wieder Gary Vee mit seinem Vayner-NFT oder zum Beispiel jetzt der Adidas-Drop, ähm, genau, also da geht es um die, eher kurzfristigere Meldungen, ob ich das vielleicht als Investment-Chance sehe, wo ich rein investiere und ähm, genau, ähm, was auch die ganzen ja, Projektträger gerade planen, wie beispielsweise, was jetzt bei WeFriends mit den UNO-Karten rausgekommen ist ähm, oder die Speaker mhm. announced worden sind. Genau, also die ganzen Neuigkeiten, was rund um die ganzen Projekte passiert.
0: Ja, ähm, ich glaube, also das gilt natürlich fürs Investment allgemein, aber natürlich auch beim, äh, für NFTs und ich sehe es immer so oft, äh, auch Nachrichten nicht bekommen und sowas, die Leute versuchen, also die, die suchen halt diese eine Möglichkeit, da irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro zu investieren und mit 100.000 nach Hause zu gehen. Ne? Ich will es vorab sagen, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass irgendeiner äh, so viel Glück hat, ja? ähm, gerade in diesen Zeiten, vielleicht wäre es noch vor einem Jahr gegangen oder so oder vor eineinhalb Jahren, aber... Ähm, ja, diese, diese Einhörner die sind jetzt, glaube ich, so langsam ähm, vorbei. Wie siehst du das oder was würdest du jemandem empfehlen, wenn er investiert? Wie sollte das Mindset sein zum Investieren? Also, also die das Erwartungshaltung?
1: die Erwartungserhaltung
0: auf jeden Fall eher
1: gering, weil der Hype ist schon äh, ziemlich real, kann man schon sagen. Also, zum Beispiel Adidas äh, NFT-Drop gleich danach hat sich ja gleich wieder vervierfacht innerhalb von Stunden. Pepsi-Drop dasselbe. Ja? Also, Pepsi war ja wirklich das Krasse. Das war ein kostenloser NFT. Und manche sind dann wirklich zwei, drei Tage später für über 20.000 Dollar weggegangen. Ja, für das, dass du es einfach so kostenlos bekommen hast. Also, es ja. ist schon krass. Aber also, es ist Leute, schwer dran zu
0: kommen. Es ist schwer dran zu kommen.
1: Es ist sehr ja schon dran zu, äh, schwer dran zu kommen. Also, falls man so einen kostenlosen bekommt, auf jeden Fall. Oder wenn man auf die Whitelist von Adidas kommt, auf jeden Fall minden, würde ich jetzt mal sagen, von solchen großen Brands, wenn die Nachfrage da ist. Und ich würde ja. immer nur sagen, hey, du darfst wirklich in dem NFT-Space nur Geld investieren, was du auch verlieren kannst. Ja, Niemals Kredit aufnehmen oder irgendwie, wo du kurzfristig Geld brauchst, weil aufgrund von Steuern und weil, NFTs sind wirklich hochriskante Spekulationsanlagen. Ja, ähm, Das erinnert mich schon ein bisschen an Zockerei, Ja, muss man ehrlich sagen, weil beispielsweise bei einer Aktie siehst du ja wirklich, okay, was sind die fundamentalen Kennzahlen, was ist wirklich, was ist das ja. Geschäftsmodell dahinter. Aber bei NFTs wird dir vorher, beziehungsweise, ja nur der MINT angeboten und du siehst eine Roadmap sozusagen, wohin navigiert wird, aber die konnten ja noch nichts wirklich nachweisen. Noch nichts beweisen. Auch, noch nichts beweisen, genau. Deswegen ist auch ganz wichtig zu schauen, hey, ähm, wenn du ein, vielleicht ein interessantes Projekt siehst, ähm, schau dir mal den, ähm, den Künstler dahinter wirklich genau an, hat er schon irgendwelche nachweislichen Erfolge erzielen können? Genauso wie beispielsweise Gary Vee oder Tom Bilyeu, ja beides Millionäre durch ihre ganzen Unternehmergeschichten und dann schauen, okay, haben die Leute eine genaue Vision mit ihrem Projekt und dann kann man sich überlegen, hey, ich bin dabei, beziehungsweise ich investiere Geld, was ich auch verlieren kann oder nicht. Aber man sollte niemals erwarten, dass jetzt dann das Investment auf einmal 10x wird, weil ich muss ehrlich sagen, mit v Friends jeder, der davor gesagt hat, boah, das wird innerhalb von Monaten ein Verzwanzigfacher, ja, sicher nicht. Also das war ja, einfach nur ja. Glückssache. Ganz ehrlich, das war Glückssache. Ja,
0: ja und trotzdem, obwohl die v ja extrem stark im Preis gestiegen sind, sind da so viele, man, man sieht es im Discord, die da so ungeduldig sind. Ne? Die dann sagen, ja, immer, das sind jetzt nur 8 EVE, aber nicht 10, 20, 30 oder so. ja Und ähm, also Geduld sollte da auf jeden Fall eine Eigenschaft sein, wenn man äh, investiert. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir zum Beispiel nochmal die, die Aktien als Vergleich. Ich meine, jeder... Obwohl es sicherlich viele leider nicht tun, aber jeder könnte relativ easy in Aktien investieren. Man geht einfach zu seiner, zu seiner Bank des Vertrauens und äh, die machen das für einen. Bei NFT haben wir da natürlich eine, sag ich mal eine, ähm, ja, eine technische Hürde aktuell noch. Nicht jeder hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt oder ja oder viele ja, haben da Angst vielleicht auch irgendwie äh, da ihre Kreditkarte anzugeben und so weiter eine Wallet anzulegen und solche Sachen. Und wir ja. haben es auch gesehen, ich glaube, wo war das jetzt beim, beim Nike Drop oder so, wo dann ja auch vieles schiefgelaufen ist oder Adidas Drop? Adidas, wo dann, Adidas. Genau, ja. Ja, wo, wo auch, äh, ja, vieles schiefgelaufen ist und äh, Leute scheinbar auch ihre, ähm, die Gasfees bezahlt haben und nichts bekommen haben. Ähm, ja, wie siehst du das, diese technische Hürde und, oder, und was meinst du, wo geht das hin? Wird das immer so kompliziert bleiben oder oder siehst du da schon, ja, andere Systeme, die besser funktionieren?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, der ganze NFT-Space ist ja noch relativ neu, genauso wie auch früher die Websites, weil früher eine Website zu designen, 1900. Ähm, ja, 98 war halt ziemlich schwer, weil man hatte ja. beispielsweise nicht das Baukastensystem, wie man es beispielsweise jetzt mit Shopify hat. Ja, ja. Und soweit sind eben die NFT-Technologien jetzt auch noch nicht, wo man sagt, hey, ich habe jetzt den Baukasten und baue mir jetzt meinen eigenen NFT. Also was ich von ähm, Gary aus seinem Discord mitbekommen habe, dass ähm, der Jimmy äh, mit Nameless auf jeden Fall auch ähm, ein sogenanntes Shopify für NFTs bauen möchte. Und auch Shopify hat, glaube ich, announced, dass sie auch sozusagen den Baukasten für NFTs machen wollen. Also das heißt, die Technologie... Ja wird auf jeden Fall, denke ich mal, viel, viel einfacher. Aber ich finde es auch gut vielleicht, dass jetzt gerade die Technolog äh, technologische Hürde da ist, damit jetzt nicht zu viele Leute einfach blind komplett reinrennen. Also gut, Coinbase bietet jetzt auch den Marktplatz bald an. Ich denke jetzt auch noch in diesem Jahr. Aber man sollte wirklich aufpassen, dass sich die Leute dann nicht wieder zu schnell die Finger verbrennen. Weil ich vergleiche das Ganze auch wieder ähm, mit Aktien. Weil in Deutschland sind ja Aktien jetzt auch nie wirklich groß angesehen. Ja, gerade mal 10% ja. aller Deutschen investieren in Aktien. Warum? Ja, weil in Deutschland, jeder kennt es, die Telekom-Aktie oder der Dotcom-Crash, sozusagen viele Leute halt Geld verloren haben. Und seitdem... Ja. Gab's das halt ist, nicht, ist schon lange
0: her, das ist schon lange her.
1: Ist schon sehr lange her, aber es hat uns ja wirklich geprägt, so in der Schule oder so lernt man ja nirgends, wie man sein Geld wirklich für sich arbeiten äh, lässt und das sollte man eben, bei NFTs muss man halt aufpassen, weil es einfach eine heiße Phase ist, dass sich da einfach nicht zu viele Leute die Finger verbrennen, damit dann wieder der Hype oder der Trend so schnell wieder abflacht, wie so ein Crash, also klar, ein Crash ist immer gut für Leute, die langfristig anlegen, weil du kannst wieder günstig nachkaufen, aber ja. man sollte trotzdem erstmal seine Hausaufgaben machen, schauen, okay, was steckt hinter dem NFT-Projekt, deswegen ist ja vielleicht gut, dass die technologischen Hürden ein bisschen höher sind, damit man sich damit eben beschäftigen muss. Ähm, aber klar, langfristig, wie du ja auch denkst, äh, führt nichts an NFTs vorbei. Und da sind wir mal gespannt, äh, was dann die Technologien in Zukunft machen.
0: Auf jeden Fall. Also ne, heutzutage in Aktien kannst du auch mit einer App einfach investieren. Da gibt es da ganz viele Anbieter. Und ähm, hoffentlich wird das dann auch bald so einfach sein mit NFTs. Ähm, erzähl uns mal oder... Ja, sag uns mal ein paar Projekte vielleicht, die man sich jetzt äh, mal genauer anschauen sollte, wenn man sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt. Also ich meine, klar, V-Friends haben wir gesagt, aber da ist natürlich der Floorpreis jetzt auch schon relativ hoch. Ich weiß nicht, ich glaube aktuell bei Q8 Eve oder sowas stehen wir da, glaube ich. Ähm, da kann natürlich jetzt nicht jeder leisten. Ähm, hast du noch ein paar andere Projekte, die du interessant findest, die du vielleicht mal empfehlen würdest? Oder ja, also ich möchte keine Empfehlung machen. Also das ist ja alles keine Finanzberatung, aber ähm, die man sich vielleicht mal anschauen sollte genauer. Ja, yes,
1: ist klar. Also, wie du schon gesagt hast, ist ja keine Anlageempfehlung oder Kaufberatung. Ich meine, das sind ja alles hochspekulative Investitionen. Ähm, also zwei Projekte, auf die ich ähm, schon ein bisschen sehr scharf bin, beziehungsweise das erste ist auf jeden Fall ganz klar der Adidas-Drop, ja, mhm. ähm, weil mir gefällt einfach ähm, die Strategie dahinter. Ähm, bei, hinter Adidas, ähm, der, der Kopf ist, ähm, ich kann den Namen jetzt... Ähm, Ben White heißt er, den sieht man auch auf Instagram. Ähm, ja. Der ist auch schon, glaube ich, seit ähm, Anfang Januar investiert in NFTs und hat, glaube ich, auch schon neun oder acht, oh nein, warte mal, auf jeden Fall einen Millionenbetrag auf jeden Fall wert von NFTs. Und der steuert alles hinter Adidas und die bilden jetzt auch gerade ihre eigene Abteilung und sind ja ziemlich gut vernetzt mit Board Apes. Und ich sag mal so, Adidas würde schon sehr hart den Ruf verlieren, wenn der eigene NFT gegen null gehen würde. Also Adidas hätte beispielsweise sehr viel zu verlieren. Ja, aber irgendwie so eine No-Name-NFT-Marke sozusagen, ja, denen könnte es ja egal sein, weil die könnten einfach einen Quick-Flip machen und servus. Also ich habe auch schon mein Geld verbrannt, zum Beispiel ähm, Rich the Kid, der Rapper, hat ja auch mal ein NFT rausgebracht okay. im, im Sommer und ich habe mir gedacht, boah, Rich the Kid ist ein Rapper, könnte vielleicht in seinem Album die ganzen NFTs bringen, ähm, hat ja, Millionen ja. von Followern, könnte was sein, ja, Mintpreis mhm. 0,1 Ether, aber... Was sind seine NFTs jetzt gerade wert? Nichts. Und, aber ich denke, so eine Brand wie Adidas kann sich sowas nicht leisten. Ähm, ich sag mal so, der Floorpreis müsste aktuell bei 0,8 Ether sein. Ist natürlich schweineviel Geld. Das sind ja auch 3.000 Euro ungefähr. Also kommt mhm, doch an, ja. 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 Ähm, äh, aber trotzdem, ähm, es sind ja auch physische Sachen dahinter. Und ich denke auch, dass vielleicht dieser NFT ähm, so ein Gateway für ähm, zukünftige NFT-Drops sein kann. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass ähm, ja, ähm, so wie man vor 15 Jahren noch seine Rabattgutscheine per Post bekommen hat oder irgendwelche Geschenke, so wird es in Zukunft alles über NFTs laufen, weil die Kosten sind halt für diese Firmen viel, viel geringer, wenn sie einfach digitale Güter einfach verschenken per Airdrop und sowas, da tun ja. sie sich natürlich selbst einen riesen Gefallen, also wie man es ja mitbekommen hat, zum Beispiel ähm, ja, Gary Vee mit seinen Gift Codes, ja, ähm, wo ja dieser NFT ähm, ja, ähm, Airdrop jetzt, wie viel wert ist, 2, 3 Ether oder sowas, also es ja, ja. sind einfach mal das so zwölf. Ja, es also sind einfach mal so, was sind es 12.000 Euro, was einfach nur durch die Luft geschickt worden ist und fast gar keine Gegenkosten sind und das ja. ist halt eben das, was halt große Firmen dann auch machen werden, also Adidas finde ich brutal interessant, habe ich auf der Watchlist und ähm, auf jeden Fall auch noch den äh, Budverse NFT Drop, ähm, weil auch dahinter ähm, ja, Gary Vee mit Vayner NFT steckt und ähm, die, denke ich, auch ein sehr gutes Konzept haben, also gut, wir in Deutschland haben wahrscheinlich ein bisschen das Problem mit Lieferungen, ich denke auf jeden Fall in Amerika wird man dann kostenlos Bier bekommen, also ich trinke jetzt kein Bier, aber ich denke mal, das könnte den einen oder anderen Amerikaner dazu animieren. Also kriegt man dann äh,
0: kostenlos Bier zum NFT oder was? Oder?
1: Es kann gut sein, weil ähm, es stand ja auch dort, ähm, mhm. bei Minden muss man mindestens 21 Jahre alt sein. Also mhm. ähm, ich denke, dass zum Beispiel solche Kleinigkeiten ähm, auf jeden Fall dann der Fall sein werden oder zukünftige Rabattaktionen. Ähm, mhm. Ich denke, die sind auch ziemlich gut aufgestellt, auch mit ihrer Domain. Also das wären jetzt äh, ein, zwei Projekte oder auch Curio Cards, äh, wo ja Gary wie man sagt, ja. also falls ich NFTs wirklich durchsetzen, gehe ich auch davon aus, dass Curio Cards äh, einen historischen Wert haben werden. Ja, Floor Price ist auch gerade mal bei 0,3 ETH ungefähr, also ist mhm. auf jeden Fall von vielen NFTs echt machbar. Und ähm, was mir zum Beispiel an Curio Cards sehr gut gefällt, ähm, ist die sogenannte... Ähm, wie nennt man das, Owner Rate genau, also dass ähm, die ganzen NFTs auf sehr viele verschiedene Benutzer aufgeteilt ist, bedeutet, okay. klar, wenn du nur einen NFT besitzt, tust du dich natürlich viel schwerer, den zu flippen, Weil man denkt sich so, boah, jetzt habe ich den nicht mehr oder ich habe ihn, aber wenn du jetzt drei, vier hast, dann sagst du ja schneller so, komm, den flippe ich jetzt und da die Owner Rate jetzt beispielsweise bei dem Projekt und bei Adidas sehr, sehr hoch ist, muss ich sagen, ähm, könnten die auf jeden Fall langfristig schon eine sehr gute Zukunft haben, genau, das wären jetzt so zwei Dinge. Genau, also ja. direkt, ja. Aber ich sage auch immer so, man muss ja auch nicht immer direkt in NFTs investieren, man kann ja auch sagen, hey, ich investiere irgendwie so ein bisschen indirekt in NFTs, weil, wie wir jetzt gerade reden, so NFTs, ist, man ist ja gerade in einer vollen Goldgräberstimmung, ja. Mhm. Und okay. da bringe ich auch auf das äh, Beispiel so, hey, wie kann man von diesem Goldrausch am besten profitieren? Natürlich, indem man halt die Schaufeln verkauft. Und wer verkauft mhm. jetzt aktuell die Schaufeln? Das ist zum Beispiel Coinbase so, ja? ja, und die sind ja weltweit die Nummer eins, was die Kryptobörse angeht. Der Aktienkurs, der ist jetzt auch in den letzten Wochen wieder eingebrochen, das heißt, ich werde auf jeden Fall bald wieder nachkaufen, und Coinbase mhm. wird auch einen eigenen NFT-Marktplatz ähm, 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 ja, veröffentlichen, die sind seit Anfang diesen oder letzten Jahres an der Börse, erzielen schon Margen, über 30% erzielen einen Free Cashflow, wo ich sage, hey, schau mal, ob man vielleicht über Coinbase, über Meta, über einzelne Aktien vielleicht trotzdem vom Hype mit profitieren kann, weil du kannst ja nur in NFTs investieren, wenn du ja eigentlich Kryptowährungen hast.
0: Ja, geil. Mal, das waren ja so viele, so viele geile Sachen, die du gesagt hast und äh, ich glaube, da können die Zuh Zuhörer auch viel mitnehmen. Ähm, ich werde natürlich alle Links zu Instagram, deinem Podcast und so weiter, werde ich alles in die Infobox äh, reinpacken und ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den geilen Input und äh, ja. Bis zum nächsten Mal vielleicht, oder? <lacht> ja, ja, klar. Wir können, wir, können, wir können Lisi noch eine zweite Folge äh, damit <lacht> ja. fertig machen.
1: Ja, klar, können wir auf jeden Fall in Zukunft machen. Also vor allem, wenn die WICON ist, können wir ja danach sprechen, wie es war. Bist du an der WICON auch mit dabei?
0: Ich habe keinen WeFriend. Ähm, man könnte jetzt natürlich wahrscheinlich noch ein Ticket irgendwie so irgendwie wahrscheinlich kaufen oder irgendwie ergattern. Ähm, aber ich denke eher weniger. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Konferenz. Vielleicht dann 2023.
1: Ja, mal schauen, was sich ergibt. Vor allem in unserer Discord-Gruppe. Wenn da mehrere ja NFTs haben, ähm, ob sich da was ergibt, aber nee, können wir auf jeden mhm. Fall in Zukunft ähm, nochmal öfters äh, Interviews machen, weil ja. die NFT-Welt, die ist ja sowas von schnelllebig. Äh, mal schauen, ja. wann N äh, Nike dann auch mal den eigenen NFT-Droppt und mal schauen, wie sich ähm, bis dahin die Projekte entwickelt haben. Vor allem Curio Cuts und Adidas, nicht, dass ich jetzt irgendwas komplett Falsches gesagt habe. Oder man
0: ja. wird <lacht> gesagt, hier, Wir haben es ja auf Band. <lacht> ich werde dich drauf festnageln.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir schwarz auf weiß, aber na gut, damit muss man halt leben, ne? <lacht> ja. Nee, perfekt. Ähm, auf jeden Fall noch mal ein großes Dankeschön an dich. Ähm, ich hoffe, der Content konnte weiterhelfen. Und äh, ja, in diesem Sinne hoffe ich doch mal, dass wir uns ähm, in naher Zukunft wiederhören und wünsche mal allen frohe Weihnachten. <Musik>